0: Lebenslanges Lernen. Die Zeiten von Sicherheit, Routine und Berechenbarkeit sind vorbei. Dafür aber auch die von Erstarrung, Langeweile und Stillstand. Die Zeiten von lebenslangem Lernen sind angebrochen. Weniger Vorhersehbarkeit und Sicherheit etabliert sein, dafür mehr Frische, Erneuerung, Flexibilität und Inspiration. Um lebenslanges Lernen geht es heute in unserer siebten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: Stimmig zum Traumjob, der Ihnen dabei hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Wir, das sind
0: Uta-Christina Georg und Peter Mörs, begleiten Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Ein Ziel erreichen und dort verbleiben, das ist heute beruflich und demografisch vielfach gar nicht mehr möglich. Ja, liebe Zuhörer, Sie können es vielleicht schon nicht mehr hören, wenn Darwin zitiert wird. Ich tue es trotzdem. Ich verweise auf das berühmte The Survival of the Fittest, übersetzt das Überleben des Anpassungsfähigsten. Manchmal wird es ja als Überleben des Stärksten äh, übersetzt, das ist nicht ganz richtig. Also das Überleben des Anpassungsfähigsten. Es gilt nämlich, sie, sich anzupassen und das heißt heute nachzukommen und zurechtzukommen mit der sehr rasanten Entwicklung der Technik, also Digitalisierung und Automatisierung und natürlich auch der Globalisierung. Selbstfahrende Busse, Bahnen und Autos sind sehr nahe Zukunftsmusik. Roboter, die einen Überschlag rückwärts machen können, sind Realität. Es gibt konstant Updates, neue Software, neue Anpassungsnotwendigkeiten und das in einer sehr schnellen Taktung.
1: Lass mich auch ein Zitat verwenden, liebe Uta. Heraklit, ich habe es nachgeschaut, 500 Jahre vor Christus, ist also ewig her. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Also gar nichts Neues. Ja, ja. Das wir mögen Veränderung aber nicht unbedingt, weil Veränderung ist mit Unsicherheit verbunden. Wenn Veränderung positiv ist, also ich verdiene anstatt 5000 Euro 10.000 Euro, dann ist das gut. Wenn ich statt 1er BMW morgen 5er BMW fahre, ist das auch gut. Und jetzt passiert aber Folgendes, ich setze jeweils das Neue als Standard, also als normal und ich gehe davon aus, das bleibt jetzt die nächsten zehn Jahre ungefähr so. Dazu gibt es wirklich aufschlussreiche psychologische Untersuchungen, dass wir glauben, dass es in den kommenden zehn Jahren viel weniger Veränderung geben wird, als in den vergangenen zehn Jahren, doch genau das Gegenteil ist der Fall, denn Gerade technische Innovation ist eine Exponentialfunktion. Das heißt, was wir sehen, ist eine jeweils viel größere Veränderung in der Zukunft als in der Vergangenheit. Immer. Ja. Du musst nur die vergangenen 200 Jahre seit Erfindung der Dampfmaschine anschauen,
0: ja, wissen Sie es noch, liebe Zuhörer, vor 30 Jahren, ich kann mich noch erinnern, als Kind konnte noch nicht jeder sofort mit einem Computer umgehen oder überhaupt mit einem Computer umgehen. Und heutzutage müssen sie neueste Programme beherrschen und Fortbildungen besuchen, damit sie nicht hinterherhinken. Das bedeutet natürlich Druck, aber auf der anderen Seite bietet es auch einen Gewinn und natürlich fortschreitende Entwicklung. Denn wenn man die neuesten Forschungsergebnisse der Neurobiologie und die Erkenntnisse über das Gehirn berücksichtigt, ist ja die Kapazität unseres Gehirns noch längst nicht ausgelastet. Da geht noch was. Das zurzeit in Fachkreisen beliebte Wort Neuroplastizität führt das alte Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr mehr. Total ad absurdum, denn unser Gehirn bietet noch so viel Kapazität und wird wie die Welt mit und durch neue Straßen durchwandert und entdeckt. Wir bilden Nerven- und Datenautobahnen im Kopf. Sie können sich das wirklich so vorstellen wie eine dreispurige Autobahn im Gehirn, die entsteht, wenn Sie etwas schon sehr, sehr oft getan haben. Bei neuen Tätigkeiten oder Verhaltensweisen müssen Sie jetzt sozusagen mit der Machete eine Schneise schlagen und einen Trampelpfad ausbauen, der dann nach und nach zu einer Straße wird. Wir sind mittendrin im Science-Fiction-Film. Wenn Sie den Film Das fünfte Element kennen, können Sie sich vorstellen, dass die Vielzahl der Ebenen, die dort für den Verkehr genutzt wird, äh Eben auch im Kopf möglich ist und wahrscheinlich das innere Abbild unserer zukünftigen Welt sein
1: wird. <lacht> ich mag den Film übrigens sehr, das fünfte Element. Ja, auch. Genau. Ja, schau. Weißt du, die erste Rechenmaschine wurde bereits 1623 von Wilhelm Schickard in einem Brief an Johannes Kepler beschrieben. So alt ist der Computer im Wesentlichen. Also nichts Neues hm. eigentlich. Ja? So, vor rund 80 Jahren kam dann die elektronische Rechenmaschine dazu, vor 40 Jahren. Der PC ist auch schon ewig her. Ja. Und vor zehn Jahren das iPad und so geht es immer weiter. Wie du schon gesagt hast, etwas erreichen und dort verbleiben liegt überhaupt nicht in der Natur des Menschen, auch wenn wir uns das irgendwie wünschen. Ja, ne? das so, vor drei Jahren war es noch eine Sensation, dass Roboter auf zwei Beinen gehen können und heute machen sie uns alter rückwärts, wie du sagst, ja. Und bitte geh wirklich dazu mal auf die Webseite von Boston Dynamics, übrigens eine von acht Roboterherstellern, die Google gekauft hat. ja. Und ich bin zum Teil erschrocken über diese Videos, was diese Maschinen heute mhm. können. Ja. Da sind wir gleich dabei, also KI, künstliche Intelligenz, Blockchain, Quantencomputer, 3D-Druck. Und das ist hier alles schon da. Mhm. Ja, werden in den nächsten zehn Jahren mal wieder viel, viel stärker verändern als in den letzten zehn Jahren, mhm. mit Garantie. Mhm. Ja. Und jetzt jetzt steht jeder von uns an dem wichtigen Punkt Lass mich Weggabelung sagen, der Entscheidung, gehe ich mit oder bleibe ich zurück. Ja? Lerne ich das Neue oder lehne ich es eher ab? Oder bin ich neugierig darauf? Sehe ich eher die Gefahren oder die Chancen? Habe ich eine Idee, wie ich von dem Neuen profitieren kann? Oder habe ich Angst um mein Erreichtes? Ja? Ziel erreicht und stehen bleiben, das funktioniert ja. nicht. Ja? So, von wem auch immer dieses Zitat jetzt stammt, wenn der Wind der Veränderung bläst, baut einer Mauern und ein anderer Windmühlen. Ja. Und so wie in den 90er Jahren nach der Wende der Begriff der Wendeverlierer und Wendegewinner geprägt wurde, so gibt es auch Technologieverlierer und Technologiegewinner. Und hier ist der Punkt, und es muss völlig klar sein, dass es im höchsten Maße meine eigene Entscheidung ist, zu welchem Lager ich zähle. Es ist meine Entscheidung, ja. Und das Problem ist nur, dass die jeweiligen Verlierer dann später die Gewinner für ihre Situation verantwortlich machen und anklagen. Ja? So, wir reden hier nicht über die gerechte Verteilung von Gewinnen, die jede, bleiben wir bei dem Begriff industrielle Revolution mit sich bringt. Da bin ich ziemlich sozial eingestellt und habe auch zum aktuellen Steuersenkungswettlauf oder Wettbewerb eine gewisse Meinung. Also darum geht es nicht, ja? sondern es geht mehr. Das persönliche Mindset, also meine grundsätzliche Denkweise, um das, was Fixed Mindset oder Growth Mindset oder versus Gross Mindset, wie Carol Dweck das in ihrem wirklich super guten Buch Deutscher Titel Selbstbild ja, so schön beschreibt. Der Link zum Buch ist auch in den Show Notes. Ja. Es geht um es ins Deutsche zu übersetzen, um mein statisches versus dynamisches Denken. Ja. So, wie du schon sagst, ich halte das, was ne, Hänschen nicht lernt, für ein Relikt aus dem leider nach aktuellen preußischen Schulsystem, das uns heute schon eher im Wege steht. Und äh, das aber gerne später mehr. Es wird ein Thema für sich. Ja. So, und es gibt nämlich auch Technologieverlierer und Technologiegewinner übrigens auch auf der Ebene von Nationen, Ländern und Volkswirtschaften. Und deshalb müssen wir mit viel mehr Zuversicht in die Zukunft schauen. Ja, denn nimm mal das Beispiel, jede Form von Motor, also Ottomotor, Dieselmotor, Wankelmodine, die Turbine im Flugzeug, der Elektromotor, mit dem wohl künftig unsere Autos angetrieben werden, wurde in Deutschland erfunden. Ja? Auch der programmierbare Computer wurde in den 40er Jahren von Konrad Zuse erfunden. Ja, bis hin zum MP3-Format von Fraunhofer, was heute die Musikwelt beherrscht. Ja. So, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, das nach vorne zu bringen. Und heute haben wir in Deutschland das langsamste Internet in ganz Europa. Ja, das schlechteste, aber das teuerste Handynetz in Europa. Und der einzige Global Player in der Softwarebranche ist SAP, ein bisschen despektierlich, eine Buchhaltungssoftware. Ja. Sondern es gibt mir einfach zu denken, und dabei ist Lernen, Fortbildung, also das Erlangen von neuem Wissen, heute so günstig und so einfach wie nie. Weißt du, zu jeder Fragestellung, wirklich jeder, gibt es ein Video auf YouTube, wenn du die Relativitätstheorie verstehen möchtest, YouTube. Ja? Wenn ich wissen will, was es mit der Blockchain auf sich hat, und das sollte man wissen heute, ja? schau auf YouTube. Wenn ich Chinesisch lernen will, YouTube, ja? kostenlos. Und wenn das nicht reicht, der kann für 10 Euro auf Udemy, einer Online-Schulungsplattform, auch dazu einen Link in den Shownotes, für wirklich kleines Geld für 10 Euro, einen professionellen Kurs zu nahezu jedem Thema kaufen. So Oder Judacity ist eine private Online-Uni, die 2012 von Professor Sebastian Truhn mitgegründet wurde. Professor Truhn aus Solingen ist übrigens der Kopf, hinter Googles selbstfahrendem Auto. Er ist ein extremer Growth Mindsetter, weshalb er auch vor vielen Jahren in die USA gegangen ist und dort ja mit Google ziemlich erfolgreich war. Und viele helle Köpfe vor ihm und wahrscheinlich auch nach ihm verlassen Deutschland, was ich mit einer gewissen Besorgnis betrachte. Ja.
0: Peter, wenn ich mir das so anhöre, würdest du sagen, der Erfolg von gestern ist irgendwie der größte Hemmschuh in der Entwicklung?
1: Ja, das ist mit Sicherheit in vielen Bereichen so und mein Beispiel mit den Motoren zeigt ja auch, das ist alles über 100 Jahre her, ja, das ist alles super, keine Frage, beherrscht ja auch die technologische Welt äh, bis heute. Aber schau, alle und wirklich alle neuen Entwicklungen der letzten 25 Jahre stammen aus USA und zunehmend aus China. Ähm, kennst du zum Beispiel den Börsenwert von BMW oder SAP? Nein. Mhm, okay. Ich habe es aktuell gegoogelt ja, jetzt mal. Okay. Ja. So, und äh, BMW ist 55 Milliarden Euro wert, SAP 130 Milliarden. Das okay. ist übrigens der wertvollste deutsche S äh, Kon Konzern. Ja. Tesla ist 45 Milliarden wert aktuell, PayPal aber 92 mhm. Milliarden wert. Ja. Und dann kommen natürlich diese Dinge, Amazon ist 1.000 Milliarden Dollar wert, Apple ist 1.000 Milliarden Dollar wert, Google fast 1.000 Milliarden Dollar und dann gibt es noch Microsoft, Uber, Airbnb, die sind alle mehr wert als BMW und die haben weder ein Auto noch ein Hotel. Ja? So, vielleicht fällt dir daran auf, Software ist doppelt so viel wie Hardware. Ja? Siehst du an Tesla und PayPal und BMW und SAP. Aber am krassesten finde ich das Verhältnis von EU zu USA, im Verhältnis 1 zu 10. Ja? So, ein Amazon ist einfach zehnmal so viel wert, also fast zehnmal so viel wert wie eine SAP. Ja? So, und Google könnte BMW aus der Portokasse kaufen, wenn die wirklich Autos bauen wollten. Aber das ist ein weitreichendes Thema, lass uns da später drüber reden. Und auch eben noch mal nachgeschaut, VW ist aktuell auf Platz 99 der 100 wertvollsten Unternehmen mit knapp 75 Milliarden Börsenwert. Ja, könnte Apple auch aus der Portokasse kaufen, wenn sie denn wollten. Ja. Jetzt habe ich aber über, dieses, über diese durchaus wichtigen Themen der technologischen Führerschaft etwas in Rage geredet. <lacht> ja, geredet. Lass es mich so zusammenfassen, die Innovationsgeschwindigkeit wird nie wieder so langsam sein wie heute. Ne? Es, wird, es geht so weiter. Ja? Und ob wir künftig, und damit meine ich maximal zehn Jahre, noch in der ersten Liga der Industrienationen spielen, hängt im Wesentlichen von unserer Bereitschaft ab, Neues zu lernen, sich darauf einzulassen und es auch dann zu lernen. Ja, Denkt bitte an den Nokia-Effekt. Die Weigerung, sich einem neuen Thema zuzuwenden, hat innerhalb von nur zwei Jahren zum Ende des damals absoluten Weltmarktführers geführt.
0: Finde ja. ich erschreckend. Ja. Also wenn ich das alles so höre, lieber Peter, dann kommt mir sofort in den Sinn, dass es bei dieser ganzen Informations- und Innovationsflut, die ja noch zunehmen wird in der Zukunft, wirklich wichtig ist und sein wird, sich selber gut zu managen. Einerseits um Schritt zu halten und andererseits aber auch, um dabei gesund zu bleiben. Genau. Also Thema Burnout, Thema Boreout, Thema geistiger Burnout, seelischer Burnout, das ist nochmal ein Folgenthema mhm. für sich. Und wir werden ja auch noch ein, eine Folge machen zum Thema das Immunsystem in der digitalen Welt, wo es im Grunde auch darum geht, sich da optimal aufzustellen und teilweise auch zu schützen vor den vielen neuen Reizen. Genau,
1: auf diese Folge freue ich mich. Ich Liebe mich gute. auch. Und bis dahin wünschen wir Ihnen wie immer einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, denn 4 Sterne ist doch nicht wirklich gut. Und teilen Sie den Podcast mit Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. at ncn-ag.com